Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast at lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Ja, då var det torsdag och Life with Kids-podden igen. Och jag har fått en ny kompis. Ja, hej Eva. Hej, hej. Helena. Vad roligt att få vara på ditt fina kontor. Ja, du är så välkommen. Kul att ha dig här. Tack snälla. Ja. Vi ska ju prata lite om det här med karriär och balans i livet idag. Och går de där två ens att förena? Det känns mm. som en 10 000 kronors fråga vi ska försöka lösa. Ja, vi löser allt där idag. Så himla skönt. Ja. Ja. Men du får börja berätta, vem är du? Ja, Eva Hellander heter jag. Mm. Och jag har grundat något som heter Karriärcoacherna. Mm. Men egentligen så är det livs- och karriärcoachning vi håller på. Det märkte jag när jag gick in på hemsidan sen. Och så bara, det här var inte bara ja. karriär, här var liksom Nej. hela livet. Ja. ja, och det är väl det som eh, vi brinner för mm. lite grann. Att titta på helheten. Mm. Det går liksom inte att bryta loss. Nej. Det är bara karriär. Och säga att jag ska bara titta på karriär. För den ska ju passa det liv jag vill leva. Mm. Och det liv som jag lever just nu. Sen Verkligen. kan man ju göra det där flera gånger då liksom. Det här med planering beroende på hur livssituationen ser ut. Mm. Och det blir såna, och det ska vi prata om idag, men det är ju sån enorm förändring när man blir förälder också. Mm. Alltså det är ju som att man blir, man blir inte en annan, jo man blir lite en annan person och framförallt ja. får man andra roller. Liksom. Mm. Och så kanske man funderar på sitt arbetsliv och tänker man så här, men det här liksom. Mm. Är det så här det ska vara nu? Ja. Och vem är jag? Ja, ja det är så mycket ja. här. Ja, hur kom ja. det sig att du startade det här då? Ja, alltså jag gick väl själv i tankar mm. på vad vill jag göra och, och sådär. Mm. Eh, jag hade jobbat väldigt länge i, med försäljning och marknadsföring. och hade jobbat med eh, rekrytering som mm. rekryteringskonsult. Alltid varit intresserad av psykologi och människor och, och sådana saker. Utbildade mig till coach, eh, stress- och friskvårdsterapeut. 
har själv gått in i väggen. Det är ju alltid bra självupplevelse. Ja. Även om just den upplevelsen kanske inte är så jätterolig. Men, Nej, men den kan, den kan jag känna. Nu. Det kan gynna andra nu. Liksom. Ja, och har gynnat mig mm. också. För det är då man kommer. Det är ju liksom när man är där nere mer. Det är då utvecklingen sker. Ja. Även om det inte känns så precis när man är där nere. Nej. Harvar, Nej. Nej. Man kan säga det, när man är där uppe. Då mm. firar man. Mm. Men det är där nere. Det är då utvecklingen sker. Det är då insikterna kommer och sådär. Mm. Så att, eh, det är ju ofta något positivt. Så jag brukar faktiskt säga att grattis till dem som har gått in i väggen. För nu kommer det hända saker. Nu kommer det nu, livet. Ja. ja, det är nu du börjar inse vad du behöver. Och det är nu du kommer göra förändringarna mm. som du behöver. Så, så det tar nu. ni det nu allihopa? Nu går ni in i väggen. Ja, precis. <laughs> Nej, men att inte se det som någonting... Åh oh, hemskt. Det är Nej. klart att det är, ing- det är absolut inte roligt på något sätt Nej. när du är där. Men jag tror alla som har varit med om det, jag ska inte säga precis varenda en, för det är naturligtvis individuellt. Men de allra flesta känner att de har kommit till viktiga insikter. Mm. Och har man då också gjort förändringar ja, så det blir det till också. det bättre. Ja. Mm. Så, så. Mm. Eh, men, eh, så att jag hade alltid liksom varit intresserad av de här frågorna och blev ju naturligtvis också intresserad eftersom jag hade gått in i väggen själv. Mm. Eh, och eh, så hade jag haft alla de här kompisar och, och kompisars kompisar som hade hört av sig till mig när de skulle byta jobb eftersom jag hade jobbat som rekryteringskonsult. Ja, ah, såklart. Kan du hjälpa ja. mig med mitt CV? Ja, ah, mm. precis. <laughs> så lite på den vägen var det. Men då var jag så här att jag vill inte, för då alla sa så här men varför jobbar du inte som karriärcoach? Mm. Alla ringer i alla fall till dig. <laughs> Eh, nu och, gör ju det gratis, jag har ja, betalt ja. ja precis Men då sa jag så här att Ja fast jag är inte intresserad av Att folk ska klättra i karriären För det var min syn på mm. Vad en karriärcoach gjorde Jag brinner för att folk ska hitta rätt mm. I livet liksom Jag känner att jag, jag kan stanna jag bara, kvar här en stund Ja, <laughs> ja. ja. Eh, Och då började jag titta på det här så småningom och hittade en utbildning som mm. var just livs- och karriärcoachning och då kände jag att nu har jag hittat hem Där. och sen startade jag det här mm. tillsammans med eh, två kollegor mm. kan man säga Vad härligt, ja. vilka är era vanligaste kunder, klienter? Vilka kommer hit liksom? Ja, du, alltså vi har allt ifrån de yngsta är väl kanske 21 mm. upp till 62 Ja, det är ett bra spann ja, ja. Alltså, det är ett bra spann Men det är väl det här Ska säga, den typiska eh, klienten är den som har gått och funderat en stund på mm. det här själv. Det är något som skaver och jag vet inte riktigt hur jag ska komma vidare med det här. Mm. Alltså vad är det jag behöver? Vad, vad är möjligt? Mm. Vad är jag egentligen bra på? Eh, vad skulle nästa steg vara? Och så vidare. Tänker, det är väl det jag, jag tror, eller är det, så är det bara jag. Det känns som att alla går och funderar på det här mer eller mindre. Ja, Förutom, det finns ju vissa personer, eh, även i min närhet, som är så här, har vetat sedan de var små. Så här, det här mm. ska jag göra. Mm. Och sen utbildar de sig det, sen gör de det hela livet. Mm. Men de är inte jättemånga. Nej, Nej. Nej det är inte jättemånga. Resten kommer hit. Sen finns det ju de som har jobbat med någonting väldigt länge och trivs jättebra. Mm. Men så kommer man till en stadie där man känner att fast nu kan jag det här. Nu börjar motivationen att dala. Mm. Nu är det dags att göra någonting nytt. Och vad ska det vara i så fall? Ja. Och så, man identifierar sig ofta ganska mycket med sitt, sitt jobb också. Mm. Ehm, mm. Och då blir det ännu mer som en identitetskris. Liksom, ha, okej, men är jag inte, gör jag inte det här så vem är jag då? Ja, mm. och det här är också väldigt vanligt just när man får barn. Ja. För ja. Jag brukar säga att det är livet före barn och livet när man har fått barn. Mm. Liksom, 
två olika saker. Verkligen. Mm. Och det är väl lite så här, när man får barn, det är ju, i alla fall jag, mm. jag tror många med mig, känner sig ganska vilse i sina roller. Liksom. Mm. Jag vet att min kollega Lina pratar om det ganska ofta också. Man är ganska, ja, men rätt mm. vilse. Mm. Vem är jag nu? Ja. Gillar jag den här mammarollen mm. eller föräldrarollen? Mm. Gillar jag mitt jobb? Liksom? Mm. Det är ju alltså det är sådana stora mm. existentiella... Ex- Nej, det är för svårt ja. för mig då. Ja, men ni förstår Exakt. vad jag menar. Ja. Eh, frågor liksom. Mm. Eh, vad, vilken ände börjar man dra i? Ja. När man står där med sin bebis eller med sitt lite större barn kanske. Man kanske går tillbaka till jobbet, men det är ändå... Ja. Vad börjar man? Liksom? Ja, vad börjar man någonstans? Alltså, igen... En liten fråga va? Ja, precis. Alltså, så som, som vi jobbar och som jag skulle säga att egentligen... Vad ska jag säga, grunden mm. det är väl att stanna upp och göra en självinventering. Mm. Så. Alltså, vad tycker jag är viktigt? Mm. Alltså, jag tror att det som är kanske största problemet, eller vad vi ska kalla det, det är ju att många gånger när man sett att du har trivs jättebra på ditt jobb mm. och så blir du förälder. Och så känner man att ja, nu är det dags att gå tillbaka. Då är det på något sätt som man nästan får för sig att man har lagt till eh, fler timmar på de här 24, ja. 24 timmarna. Alltså att man har liksom 35 timmar. Mm. Alltså någonting måste man göra annorlunda. Mm. Eh, Och bara den insikten. Liksom, ja. får, eller i alla fall inte mm. jag. Nej. Att, att börja där. Okej, okay, jag är fortfarande 24 timmar. Fast nu har jag ett barn också. Mm. Okej. Okay. Och då måste man ju titta så här, okej, okay, hur, hur vill jag ha livet nu? Vad är viktigast för mig just nu? Mm. Och i den här perioden. Och det är ju inte någonting som kommer vara för evigt. Men säg att de här första fem åren, hur vill vi ha det då? Eller två, två första, hur vill jag ha det om fem år, tio år? Liksom. Mm. Jag funderar så här. Ja, för det är väldigt olika faser också beroende på gamla barnen. Ja. Ner, liksom. Där i början är det ju ganska, liksom, det är känsligt på många ja. sätt. På något ja, sätt, när man är så där små. Och också bara det här att lära sig känna sig själv i ja. den här mamma- och pappa-rollen. Mm. Liksom. Vem är jag nu? Vilken typ av mamma är jag? Mm. Så kommer jag vara som min mamma? Man tror så mycket också hur man ska mm. vara som förälder som man sedan inte är. Det är också fascinerande. Mm. Hur man ska göra och inte göra sådär. Men det är kanske en annan podd. Ja. <laughs> ja. Men mycket, alltså börja där och se, okej, okay, vad har jag för värderingar egentligen? Vad mm. tycker jag är viktigt? Och är man också då två... Så det gäller ju också att tillsammans bestämma det. Man gör ju ett AB liksom. Mm. Ja, nu, det är man verkligen. Ja. Jag har ju som sagt tre barn. Det är ju mm. liksom ett ständigt eh, pusslande på olika fronter på något vis. Uh-huh. Eh, men det är ju också så här att det visar sig ju ändå i forskning att mammors eller kvinnors stressnivå går ju upp mycket mer mm. än vad män gör mm. när vi får barn. Mm. Eh, vi har kanske också... Ja, men det vågar jag inte säga att det är belagt med forskning men att vi får, har mer, mycket mer dåligt samvete. Mm. Vi har svårare att hitta liksom balansen på något sätt. Mm. Ja, det här är ju till sån här 10 000 kronors mm. fråga. Jag förstår ju det. Men mm. finns den där balansen? Och hur, liksom, vilken ände börjar vi? Är den här inventeringen? Liksom? Eller finns det några andra sätt ja. för att vi ska känna det här? Liksom? Ja, för det är en sak. Balans, vad är det då? Ja. Liksom. Kan man inte gå in i väggen. Ja, att inte gå in i väggen. Fast man vill inte bara köra på i 180 och sen liksom hoppas att det håller heller. Det är, så, det är ju så, Nej. Ach, Nej. Gud, det är så svårt. Mm. Ja. Nej, men, och det är väl där som jag menar att, att eh, förstå också att det blir en förändring när jag har fått barn. Mm. Alltså det, det går inte att, vi har inte fått 36 timmar på ett dygn då. Jag trodde Utan att jag, det kom liksom ja, leveransen. Ja, ja. Att börja se så här, okej okay, hur ska jag nu fördela de här 
timmarna. Mm. Och vad, vad behöver jag göra annorlunda? För någonting är ju... Om jag säger att jag vill jobba heltid. Mm. Okej, okay, hur, hur ska det se ut annars då? Mm. Eller vill jag gå ner i tid? Och varför vill jag gå ner i tid? Då ska vi gå ner, ner i tid båda, båda två, två och sådär. Mm. Och så att vissa saker kanske jag känner så här... Okej, okay, det här är inte lika viktigt nu. Nej. Eh, det här får nog... För någonting måste... Det är ju vissa saker som jag kommer prioritera. Det här är viktigast. Mm. Det här får finnas på plats. Det andra får lösa sig. Mm. Eller det får jag ta när barnen är större. Till exempel. Ja. Och det är väl också en bra ja. insikt. Så här, ja. att man kanske inte kan göra allting alla år i sitt liv. Nej. Och det går väldigt snabbt. Jag som har tonårsbarn kan ja. säga. De där, det går ju snabbt. Mm. De det känns inte alltid så varje Nej. dag. När man är mitt uppe i det. Nej. 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 Jag tycker för sig fyraårsåldern och sexårsåldern är betydligt mycket enklare än spädisar. Ja, till exempel. Måste man ändå säga. Ja. Bara <laughs> den här. Underlättas lite och inte har blöjor. Och Nej. Mm. Nej, så det, det, hela tiden så sker det ju mm. saker liksom som, och, som gör att det blir, förutsättningarna blir annorlunda. Ja. Det är, till exempel när du slutar amma. Ja, <laughs> så, det är ju en... ju också lite tid. Ja. Det har jag aldrig gjort, det vet jag inte hur det är. Mm. Men, men jag kan tänka mig att ja. det liksom, ja, men då har man ingen som är fastklistrad på sig liksom, var och varannan timme. Mm. Eh, men det känns ju också som att det är många som ser det som en lösning att gå ner i deltid. Mm. Och de flesta av dem är ju kvinnor. Mm. Eh, det verkar ju lösa lite av stressen på hemmaplan. Men då får man ju istället då en större liksom stress mm. eh, för sin karriär eller för mm. sitt arbetsliv i stort. Mm. Är liksom deltid lösningen? Eller vad ska jag... Mm. Ja, återigen så måste man ju då fundera på vad som är mm. viktigt. Och det här tycker jag, det som jag brukar alltid uppmana till det är ju att det här handlar om kommunikation hemma mm. också. Hur ska vi göra? Och av vilken anledning vill jag, vill jag gå ner i tid? Och av vilken anledning skulle jag vilja jobba deltid? Mm. För att man också ser, är det, är det ett problem? Om jag säger så här att ja, men jag är till exempel jag är rädd att komma efter i karriären. Jag är mm. rädd att andra går om mig. Att jag inte liksom får följa min plan. Är det sanningen? Är det fakta att det är så? Mm. Till exempel? Eller är det någonting jag, är en rädsla jag har? Ja. Att liksom ta reda på sådana saker också. Eller är det någonting som jag tror att andra tycker? Eller liksom ja, eller att, jag har en fantas- liksom att det är nog någonting som jag går att fundera på. Tror att det är så. Men är det så på riktigt? Mm. Och vad är anledningen att, till exempel att jag vill vara, vara hemma? Mm. Vad, vad, är det, vad är det som gör att jag vill vara hemma, vad ska jag ägna mig åt då till exempel mm. och, och så och sen är det ju den här också fördelningen att kom, kommunicera också då ja. Bå, båda här eh, för att går jag med ett dåligt samvete hela tiden som ja. Eh, ja, ja. Nej, ja. inte så farligt längre faktiskt Nej. men det här var ju väl ja. det är ju många av oss som gör det att man, mm. har, man känner aldrig att man räcker till någonstans men Nej. inte för alla liksom Nej. det är så himla många man ska räcka till för Nej. nu för tiden ja. ja men det är både på jobbet att många känner sig åh jag hinner inte åh jag får dåligt samvete att jag måste springa och där sitter mm. de kvar och jobbar och mm. jag måste springa och hämta och jag känner att det är väldigt mycket som sker i vårt huvud som stressar oss också mm. att vi tror Finns det några metoder hur man kan, liksom kan få ur om huvudet? Ska, ja. man, ska man skriva ner? Alltså hur, kan man liksom, hur kan man jobba med det där själv? Alltså jag tycker ju att mycket handlar ju om att undersöka fakta. Mm. Men också att gå till sig själv med värderingar igen. Ja, men hur vill jag ha mitt liv? Mm. Sen att folk kommer tycka. Det kommer folk alltid att göra. Ja. Men vad, vad tycker jag är viktigt då? Hur gör man för att skaka av sig det där? Liksom? Tyckarna? 
Ja. Är det någon självkänsla boost man skulle behöva? Liksom? <laughs> ja, kan men, jag ju känna ibland. Så här, ja, men då tycker de säkert att om jag inte gör så där, då tycker de säkert det. Och ja. Det är så mycket med det där, vad andra tycker hela ja. tiden. Ja, men känslan kanske kommer i alla fall. Mm. Alltså att man... Alltså den kommer ju ganska snabbt Det är inte så här att Åh nu tänkte jag så här Nu kom den här känslan Det är kanske inte så utan man, känner, man, man upptäcker att Åh nu fick jag så, mm. nu, Det kändes konstigt När jag satt med bilen här Och nu får jag dåligt samvete mm. Och att då kanske Också börja undersöka så här, Ja men Är den här Behöver jag ha dåligt samvete nu mm. Behöver jag dåligt samvete Men jag tycker faktiskt Att för mig är det viktigt Att få umgås med barnen mm. nu Och våga stå för det då. Ja. Eller våga stå för att man älskar att vara på sitt jobb ja. alltså så här... Och påminna sig själv Om sina värderingar mm. Och sen så får man känna så här Ja då blev det lite jobbigt Kanske för stunden men den får väl vara där då mm. Och så får jag känna Fast jag är ju sann mot mig själv Och mina värderingar istället för att jag Lever efter någon annans värderingar i så fall. Och mm. kanske till och med inte ens deras värderingar utan Nej. mina fantasier. Ja, ja. Som man själv har hittat på ja. att man tror att någon annan. Nej, men det är också så mm. jag tänker att man målar säkert upp, eller man, mm. jag pratar om mig själv som jag, eh, mm. målar upp en bild av hur livet med barn ska vara. Ja. Att allt ska fortsätta ungefär som vanligt. Ja. Eh, det gör ju inte riktigt det, inser man ju ganska snart. Nej. Och så försöker man ändå upprätthålla det där på något sätt. Det är ja. ju ja, det är väldigt märkligt. Ja. Eller märkligt, det är säkert fullt naturligt för man har ju ingen aning om hur det Nej. kommer bli. Liksom. Även om man önskar att man kunde mm. förbereda sig och man mm. förbereder sig så gott man kan med att köpa kläder och vagnar mm. och allt vad det är. Men i huvudet är det ju svårare för det går ju mm. inte att uppleva det innan man är där. På Nej. Men ska vi prata lite om stress? Mm. Eh, hur påverkar stressen oss? Ja, eh, det här är ju <laughs> också <laughs> ett helt program. Det ja. här är ett helt program. <laughs> Nej, men... Eh, om man säger stress i sig, det har säkert många hört också. Det är ju inget farligt i sig. Nej. Det är ju att vi skärper till oss helt enkelt. Kan man säga. Att, uh-huh. Och att eh, vi är redo, kan man uh-huh. säga. Uh-huh. Nu är jag redo. Mm. Hela systemet sätter igång. Mm. Det som är faran det är ju när den här stressnivån aldrig går ner. När mm. vi inte får återhämtning. Utan vi hela tiden går på den här är på helspänn. Ja. Alltså den här kommer ju från... Det här sitter ju i vårt DNA. Alltså när vi ja. är då ute på savannen. Och ska upptäcka faror. Eh, och vara redo att springa från lejonet. Det kommer inte så många lejon. På, I alla fall inte på riktigt. Nej. Mm, men i huvudet kanske. Ja. Och det gör ju också att när vi blir stressade. Så är ju... För att det här handlar ju om överlevnad. Mm. För att vi ska... Vi gör småvarsåren också ibland. Ja. <laughs> för att vi ska upptäcka faror... För att jag vill leva. Mm. Så är det ju det som är det primära. Alltså att vi ska försöka identifiera faror. Mm. Och kanske se faror där de inte riktigt är. Och då i ett samhälle där vi kanske egentligen inte har så mycket lejon. Men vi är hela tiden beredda på att lejonen kan komma. Mm. Så går ju ganska mycket energi åt det här. Och det gör också att, vi glöm- att den andra delen av hjärnan inte fungerar. Mm. Är lika bra den logiska delen av hjärnan det, som förstår att det inte är så många lejon. Nej, mm. för att den här reptilhjärnan, den kräver inte speciellt mycket energi. Nej. Utan den tar, tar över hand helt enkelt mm. och blockerar den här logiska. För att mm. det viktigaste är att vi i alla fall ser faran. Ja. Och det här gör ju också att vi förstorar upp saker, till exempel att vi ser faror att och jag har det dåliga samvetet att jag går hem tidigare. Mm. Och jag borde hinna det här och det här. Och när vi är i den här stressen. Då ser vi ju ännu mer faror. Att vi ser ju problem där det egentligen inte är problem. 
det där tycker jag är svårt. För de situationerna när man är, eller jag, mm. <laughs> är mest stressad. Mm. Eh, då blir ju så här små, kan ju små saker bli väldigt stora på något mm. sätt. Mm. Så när man är liksom, eller i balans, då känns det ju som att så här, ja, men det där är inte världen. Så så här, det funkar inte. Det är Nej. inte hela världen. Nej. Men om man är liksom där uppe i någon typ av hyperandning och ja. då är det så här, nej men det där är inte det där heller. Och nej, alltså man blir helt liksom... Ja. Och det är det systemet som är igång då. Det då är borde man ju bara släppa de där små sakerna. Ja. Och då är det första är ju att komma ner i varv. Mm. För du, som du säger, det är när du är uppe i varv som du märker att då förstår vi förstår mm. upp allting. Mm. Och, och så, det är ju så... För Återigen då, den här logiska delen från taloben den är ju lite bortkopplad för den kräver energi mm. och den kräver också att vi känner oss trygga mm. för att den ska funka. När vi inte känner oss trygga då eh, känner vi en typ av stress och mm. då är det ju reptilhjärnan som styr mm. och där sitter ingen logik. Och det, det är, är därför vi, ja, så det är ja. därför vi behöver också gå ner i varv mm. eh, och när vi tar lite djupa andetag och när vi börjar kännas Oh, så här är Släpper det ju. Axlarna. Ja, då kan vi börja använda den där logiska, smarta delen av hjärnan. Mm. Som kan vi säga så här, okej, okay, vi håller oss till fakta så är det så här och så här. Och så här. Ja, men då var det ju inget Nej, så stort precis, problem. Det inte så farligt. Nej. Så det är därför det är viktigt med stress också att komma ner i varv. För att till, när vi är uppe i det här stress... Eh, tillståndet, mm. då kortisol och allting som är bra att ha vissa gånger eh, när det är där hela tiden så löper det lite amok ja. så den, kan ju liksom inte, den, den har inte den funktion som den egentligen borde ha Nej. Och, det är ju så här, och då blir det ju helt slut ja, jag fattar det mm. <laughs> att man måste liksom hitta återhämtningen ibland men i mm. en, så här, en vardag med hämtningar och lämningar, lite ah. sjuka barn, tvättberg som växer, ett jobb mm. som ska skötas och fotbollsträningar och shit, fotbollsskorna var för små. Mm. Eh, vad, vilken, jag, vet, alltså, jag kan tänka mig att det är många som lyssnar liksom och säger så här, alltså, jag vet inte ens vad jag ska börja. Nej. Nej. Vart ska, de, ska var, vi börja? Var ska man börja någonstans? <laughs> ja. Ja, alltså, om man säger så här, det här händer ju oss alla. Mm. Alltså att vi... Dels att vara medveten om att okej, okay, nu är jag så uppe i varv så nu fattar jag inte jättebra beslut och nu skrek jag åt mina barn som jag skäms jättemycket för att jag skrev. Ja. <laughs> det var, var, var inte aldrig rätt. Hört, nej. Nej. <laughs> <laughs> och det är ju det som gör för vi är ju liksom i det tillståndet. Mm. Men en sak som man kan göra det är ju att träna, just att bli medveten om att andas. För med andning mm. så så hjälper vi systemet att lugna ner systemet. Mm. Man säger att eh, andningen visar att det är ingen fara. Andas jag lugnt och djupa andetag. Mm. Då går också stressnivån ner. Mm. Vi har faktiskt gjort ett helt poddavsnitt om andning. Kan ja. man passa på att lyssna på det här det är också? Ja. ja, då vet du säkert det. Ja, men det har så otroligt stor betydelse. Mm. Eh, och eh, det här kan man också göra flera gånger om dagen mm. när man känner också men också bara, jag vet inte om ni pratar om det då men min andning säger ju en hel del om i vilket tillstånd jag är vart någonstans den sitter till ja, exempel precis. om den sitter liksom uppe, långt uppe i bröstkorgen så kan ja. man, då får man inte liksom, ja, den måste liksom måste ner i magen på något ja. vis. Mm. så att det här med andning det är ju jättebra ja. <laughs> så, då får ni gå in och ja, lyssna på då den får vi lyssna. Angelica ja. Henriksson, ja. Mm. pratar du med då ja, ja. Mm. Ja, nej, så att, eh, stress i sig är inget farligt 
så man ska inte säga så här, åh jag är stressad och att det är hemskt. Mm. Nej men det är bra ibland för det är samma system som sätter igång när vi är alerta och pigga och vi ska springa mm. ett lopp eller om vi ska prestera på jobbet så är det bra. Men inte att vara där hela tiden, det är det som är skadligt mm. man säger då. Ja, mm. andas. Okay. Andas och sen en sak som jag skulle vilja säga till alla eh, småbarnsföräldrar mm. är också att se till att skapa utrymme för återhämtning. Mm. Och det här får man ju göra tillsammans. Liksom, att se till att man får återhämtning. Och vad som är återhämtning för dig kan ju vara helt annorlunda för någon annan. Mm. Det kan vara att få ta en promenad, gå och träna. Mm. Eh, prata med någon kompis läsa en bok gå ut och snickra gå ut i trädgården Finns det någon som säger hur lång återhämtning man behöver? Jag tror att du känner det Nej men det behöver ju vara regelbundet och när vi jobbar med livs- och karriärcoachningen då tittar vi också på vad jag är intresserad av privat som jag känner det kan vara allt att säga intresserad av musik mm. till exempel. Eh, Okej, okay, hur mycket musik får jag in nu i, i mitt liv? Mm. Och när skulle jag kunna lyssna på musik? För jag mår väldigt bra av det. Mm. Och då kan det vara allt ifrån alltså, saker som tar lite längre tid som att gå på konsert. Men det kanske också är bara så här. Ja, men om jag får lyssna på musik i bilen när jag åker till jobbet. Att mm. jag verkligen lyssnar på den här musiken jag mår bra av. Mm. Jag hittar mm. de här lite, lite mindre återhämtningspausen också. Ja, att det, det behöver inte vara så stort. Och det behöver inte vara en stor hobby att jag ska iväg och lära mig att dreja. Liksom. <laughs> För då blir det ytterligare ett så här dåligt samvete som gör att andningen åker upp till bröstet. Så jag ska ta den här ja. jävla drejningen också. Ja. <laughs> det har jag lovat ja. mig själv. Ja. Jag Men också identifiera vad är jag mår bra av som jag behöver. Mm. Och det också gör att jag mår bra. För att återhämtningen är så pass viktig. Mm. Ja. Mm. Att, att få in den liksom, ha inte dåligt samvete för att du har återhämtning för det gör att du håller ja, ja då är vi tillbaka på det dåliga samvetet mm. jag, ja, jag tror ändå att det är framförallt kvinnor som har dåligt mm. samvete när de prioriterar sig själva jag vet inte, det är ja. kanske bara jag som tror mm. Men det känns som oftast i alla fall att det är liksom vi som får dåligt samvete när vi gör någonting för oss själva, när vi inte ja. är med barnen. Och, men vi får ju också ofta höra det då. Så nej men vad då ska du träffa dina kompisar eller ska du göra det där? Så, mm. men vill inte du vara med dina barn? Mm. Jo, det vill ja. jag. jag. Jag vill gärna träna lite också. Eller, ja. så, där. så där måste vi också bli duktigare på att inte jag tänker att det handl- skulden på varandra. Jag tänker att det handlar ju också om att ta ansvar för att jag ska orka vara där. Mm. Och då är vi olika. Mm. Hur mycket vi behöver Och ja. vad vi behöver ja, men precis. Ja, Så att Det är lite grann som det här när man flyger När syrgasmasken mm. Ramlar ner mm. Hjälp dig själv först ja. Ja. Och sen dina barn precis. Mm. Och då är det frågan Skulle man tycka att någon var egoistisk då, Så sätter på sig syrgasmasken först Så att man kan hjälpa sina barn För vad hade hänt om jag gjort tvärtom ja, nej. Då, är jag, då är jag ju mer en belastning då, För andra sen. <laughs> Ja, det är inte så bra. Nej. Så det vill man ju inte heller vara helst. Nej. Så att komma ihåg det. För det kan också hjälpa det här dåliga självförtroendet. Jag tar hand om mig själv. Mm. Jag ser till att jag får tid och så mår bra. För är jag i balans. Mår jag bra och inte står och skriker åt alla och hela familjen. Och <laughs> slänger böcker och strumpor i, i rummet. Och, mm. Så då vinner ju alla på det. Mm. Det har du rätt i. Mm. 
Det var ju en ganska stor DN-artikel för ett par veckor sedan mm. om det här med jämställdhet. Vi har ju varit inne lite och så tassat på det. Att det gäller att prata ihop sig och att vi liksom, ja, men ska försöka ja, men, ja, dela lika eller hur man nu väljer att göra i sin egen familj. Eh, där förespråkades ju ganska mycket så avtal och listor och, och så som man skulle kunna komma till bukt med det här. Har du några kloka tips om hur vi liksom ska prata ihop oss hemma mm. för att vi ska bli mer jämställda? Det blir ju ett flummigt svar igen. Men... Ja, men nej, jag men har jag... flummiga frågor för att få <laughs> svar. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, men alltså eh, ja, alltså AO är ju kommunikation. Mm. Det är, jag tycker det är svaret på alla frågor ja. jämt. Ja, men det är ju ja, det. Och det är så svårt <laughs> tydligen. Ja. Ja. Nej, men det gäller ju, alltså jag tycker att det är två saker här mm. när det gäller just det hem. Dels är det att Eh, prata om hur man, hur man upplever och hur man vill ha det. Mm. Eh, och sen är det också att eh, alltså vad är viktigt för mig? Vad är mm. viktigt för mig? Om det säga, men för mig är det viktigt för om jag ska må bra så behöver jag få jobba också till exempel. Kan det mm. vara. Eh, hur, mycket, ja, hur vill du ha det? Och så vidare. Eh, med med sådana saker. Men sen är det också en annan sak. Vad tycker vi då är viktigt på hemmaplan? Mm. För jag tror att någonting som kan bli tokigt där. Det är just den här fördelningen. Eh, säg att man säger så här. Ja ah, men då får du ansvara för tvätten. Mm. Och eh, hämtning. Mm. Eh, och du får ha eh, dammsuga. Mm. Men om en av parterna. Mm. Säger mamman. Vill ha det bara på sitt sätt. Ja, just det. Då är det klart att då blir det konflikter. Då går ju man och irriterar sig på varandra i alla fall. Du kan ju inte damma ordentligt. Nej, oh, gud hur han tvättar. Och nu blir det helt fel och han tvättar för sällan. Och mm. Vi har ju inte rena kläder. Det där behöver man ju sätta från början. Vad mm. lägger vi våra nivå nu som vi är överens om? Mm. Och sen så måste alla också ha tillit då till varandra. Ja. Alltså båda parter måste. Att det där är ditt ansvar som du måste få göra det på ditt sätt. Mm. Men att man har liksom lagt grunden och kanske känner att okej, okay, vi kanske inte kan ha lika fint hemma som vi hade innan vi fick barn. Det kommer ligga klossar och det kommer ligga strumpor och kalsonger i badrummet år nu H- kanske. Hemma hos oss varje gång man kommer hem så ligger det oftast pyjamas här på vardagshundsgolvet. Ja. I alla fall från Oscar och Vera. För att de byter om där nere. Och sen så mm. ligger de liksom kvar där. Så varje dag när man kommer mm. upp. Ja, där ligger de där pyjamasen. Ja. <laughs> Igen. Ja. Ja. Men det är återigen lite så här. Men vad tycker vi är okej okay under den här perioden? Mm. Det, det kommer inte ligga pyjamas där. I liksom då kommer 30 man, år framöver antagligen. Och då kommer man sakna den där pyjamasen ja. säkert. Ja. <laughs> det är det där också. Ja. Så att liksom, ja, mm. återigen alltså, prata lite grann. Att, tycker vi det här är okej? Okay? För att det är också så här, tycker jag, vill jag prioritera att det är städat? Mm. Tycker jag det är viktigare än att göra andra saker? Mm. Ja, men då är det kanske så. Om vi båda är så och hela familjen är så, då kanske... Eller om man säger så här, nej vet du vad, det får vara lite så här. Och mm. Vi behöver inte ha nybakt varje, varje söndag. Nej. Och vi behöver inte ha jättefint hemma när folk kommer på besök. För de har också barn. De känner sig antagligen också mer avslappnade när de ser att, de, att vi är lika stökigt som de har. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. <laughs> Det där pratade jag faktiskt om bara för några veckor sedan i podden om, om mm. vänskap. Mm. Att det, är, det är så skönt att komma hem och, och bara, ja, men vi köper en pizza. Det ser ut som skrutt här, men det spelar ingen roll. Mm. Vi umgås i alla fall. Liksom. Ja. ja, precis. Lite mer så. Ja, det är lite speciellt om man har bestämt sig för att så här, vi tycker att det är viktigt att jobba också. Mm. Så ska man då både ha hembakt, jobba heltid, ta hand om x antal ah. barn eh, och så ska det då vara städat och diskat och allt vad det är. Mm. Eh, då, då, ja. Det, det går ju inte, nej. Det, det verkar svårt ja. att få ihop tycker jag. Ja, då blir vi uppe i de där 36 timmarna per dygn. Ja, liksom. Då blir det inte så mycket återhämtning då, nej. kan man väl säga. Nej. Mm. Eh, något som vi alla vill vara är ju lyckliga. Mm. Eh, va, finns det liksom någon definition av Vad är lycka? Ja, vad är lycka? Är det samma sak som att det är, det är olika vällar? Liksom? Ja, jag skulle tro det. Jag, eh, det, det, det är ju så med de flesta ord. Ja. Alltså, hur definierar du det? är som med personutvecklingen. Liksom. Går det att mäta? Och, ja. Och sådär. Ja. Alltså, jag tänker så här. Att, eh, det här är min egen reflektion. Men jag tror att många som hör att oh, jag vill bli lycklig. Mm. Liksom, att man söker något typ av tillstånd där man alltid är glad. Ja, igen. så kan det nog vara. Ja. Mm. Eh, och det är nog lite kanske naivt att tro att man kan vara det. Och frågan är om du skulle upptäcka att du var glad hela tiden. Då. Ja, men det är lite som att gå på Disney varje dag. Det vore, ja. det vore inte kul till slut. Nej, alltså. Alltså, det är liksom ett tillstånd. Det var min vi... egen metafor ja. för dagen. Ja. Att, att där tror jag att vi faller liksom i... i... Mm. Ja, det, det är liksom mission impossible mm. lite grann. Men däremot att kunna känna sig nöjd... Mm. Eller content som man säger på engelska. Liksom. Att vara nöjd. Det är ju någonting annat. Mm. Som man kanske hellre kan se om man är. Och där pratar man ju ganska mycket om. Och som forskningen visar på. Det här med att öva tacksamhet. Mm. Ja, det är ett finare ord. Eller finare ord. Lycka mm. är ett väldigt fint ord. Men tacksamhet är ändå. Mm. Det, då behöver man ju inte vara lycklig över allt tillstånd på något sätt. Men man kan ändå vara väldigt tacksam för Nej. det man har eller det man liksom har åstadkommit eller vad det nu kan mm. tänkas vara. Och tacksamhet är ju någonting, det handlar ju egentligen om att upptäcka det jag har. Mm. Lycka är någonting som vi försöker jaga, tror jag. Ja. 
Och då har vi ju... Då är vi tillbaka hos lejorna igen. Ja, <laughs> precis. Ja. Nej, men det är lite grann att jag blir lycklig bara jag har fått det här. Bara jag har fått det här nya jobbet. Bara mm. jag kommer därifrån, då kommer jag vara lycklig. Mm. Eller bara vi flyttar till en större lägenhet, då kommer jag... Då kommer jag bli lycklig eller bara träffa en partner. Eller och sen har hela livet sprungit förbi och ja. jagat något som man aldrig har. Ja, så är det, precis. Mm. Lite grann som att åka från Haparanda ner till Paris. Och liksom, Paris är målet. Men mm. glömmer att titta på allting utanför och upp, uppleva allt det. Undrar om, undrar om det kan påverkas också av liksom allt som vi matas av. Jag mm. tänker med sociala medier och mm. man ser liksom en perfekt bild om hur, mm. hur lyckliga då mm. tror man att alla mm. andra är. Och det där vill jag också ha. Att det, liksom, mm. det också spelar in i det här att det, vi har svårare att se. Att så här, jo, mm. men. Nej, men jag tror mycket på det att eh, om man ska bli lycklig eller om man ska säga att må bra mm. så, så handlar det om att se det man har också. Att vara tacksam för det jag har. Och det kan vara det lilla. Mm. Eh, alltså det behöver inte vara så här. Och jag är tacksam för att. Mycket klassiskt är så här. Barnen är friska och, och eh, jag är frisk och, och så mm. vidare. Eh, och det är naturligtvis. Är ju också jätteskönt att verkligen reflektera över. Men också bara sådana här saker. Som att på riktigt tänka så här. Tänk att jag kan se. Mm. Att jag kan faktiskt se när mina barn ler. Mm. Om jag inte hade haft synen nu så hade jag faktiskt inte kunnat se hur glad hon blev när jag kom och hämtade henne. Nej. Sådana Nej. saker. Mm. Alltså, bo, alltså börja upptäcka det här lilla men mm. också säga så här, okej okay, vi bor inte perfekt men vad är det som är bra här som jag är jättetacksamma över att vi har mm. liksom i, i vårt hem. Att börja undersöka de där sakerna. Då tror jag hellre att då upplever jag ju att då mår jag bra. Mm. Men om jag hela tiden tittar på det jag inte har. Då kommer jag heller aldrig bli lycklig tror jag. Nej. Eller nöjd. Gud vad du är klok. <laughs> det där var fint. Ja. Det kände jag att, ja, mycket bra mm. faktiskt. Eh, det här är ju ganska djupa frågor. Mm. Eh, och det kan ju med jobb och karriär också vara. Men jag tänker att vi ska växla över lite grann och prata mm. lite mer... Eh, Hardcore eller på att säga, ja. om det här med jobb. Ja. Eller liksom arbetsliv. Mm. Eh, och jag tror, eller jag vet, att det är många som funderar väldigt mycket kring det här med jobbet. När mm. man har blivit förälder. Mm. Och man kanske känner sig, nej men jag, jag borde nog göra någonting annat. Mm. Eh, vilken ände börjar jag då? Ja. Ja. Det var det med identiteten igen. Ja, jag har precis. det här jobbet, jag kan gå tillbaka till det. Mm. Men ja, nej. Mm. Jag har förändrat så mycket. Jag vet inte om jag passar där längre. Nej, liksom. precis. Och då måste man ju göra en sån här inre inventering igen. Ja. Och det är där vi börjar alltid. Mm. Alltså, då börjar man och, vi, vi brukar alltid börja med att titta på. Okej, okay, eh, hur nöjd är jag med de olika delarna i mitt liv? Mm. Alltså med karriär, ekonomi och mm, hälsa och, och så vidare. Hur fördelar jag min tid idag? Mm. Och hur vill jag fördela min tid i framtiden? Titta på de sakerna. Eh, vad är typiskt mig? Vi brukar göra livslinjen för att se när mm. har jag varit som lyckligast eller nu kommer jag till lyckan, mm, yeah. men som mest nöjd <laughs> ja. i mitt liv. Liksom, vad är det som är den röda tråden där till exempel? Vad är det jag mm. behöver egentligen? Så. Sen eh, brukar vi också identifiera vad, vad är mina styrkor? Alltså mm. egenskaper och färdigheter. Alltså, vad är jag duktig på att göra? Och vad, vad har jag mina styrkor liksom som person? Alltså mm. mina egenskaper där. Eh, och det är vad jag kan. Liksom, de delarna. Men också vad vill jag av mm. det här som jag kan? 
Så båda de behöver man ju identifiera. Mm. Så vill och kan. Det som är överlappande där. Eh, vad är jag för intressen? Vad tycker jag är roligt med det jobb. Eller de olika jobb jag har haft. Mm. Vad är det som jag skulle vilja fortsätta med i de delarna? Eh, intresseområden. Det kan ju vara liksom branscher. Eller mm. ja, områden överhuvudtaget. Liksom, att, att man känner att ja, men jag tycker det är väldigt inspirerande att få utbilda andra till exempel. Mm. Ja men okej. Okay. Sådana saker kan också vara mm. bra att hitta. Men också värderingar. Och mm. där blir ju en stor skillnad från Inom för många. Efter, ja, mm. för där har ju värderingarna många gånger förändrats. Mm. Vad är viktigast när det gäller jobb just nu? Och det kan vara en sån sak som inte fanns för nära till jobbet. Ja. Flexibla tider. Mm. Kan ju vara en sak som mm. inte fanns... Var, på, på, liksom på det sättet varje gång. Önskelistan innan. Nej. Och vad är det mer? Bra ledarskap, utvecklande. Mm. Och, och just tänka, vad är just nu viktigast för mig? Mm. Kanske inte om tio år. Utan det är en annan plan. Liksom. Ja. ja, för då är situationen kanske annorlunda. Men vad är viktigast just nu? Och sen mina inre värderingar också pratar vi om. Mm. För att titta, liksom, vad går jag igång på när det inte finns? Mm. Alltså eller någonting påverkas negativt på något sätt. Mm. Och det kan vara frihet, det kan vara familj. Mm. Det kan vara eh, respekt för andra människor och så vidare. Mm. Alltså vad är viktigast för mig där? Mm. Nu drog jag det här väldigt snabbt. Mm. Men det här behöver man liksom först förstå sig själv. Jag ser några stora A4-papper framför mig där ja. man rita lite ja. Där behöver man börja. Liksom. Mm. Vem är jag? Vad vill jag? Och inte vad tror jag att andra, eller vad vill jag att andra ska tycka om mig. Utan Nej. vad tycker jag. Ja. Ja. Sen så kan man ju börja då titta utåt med det här. Vad kan det här bli för någonting? Mm. Vad ser jag då för typ av... Vad ska jag jobba med egentligen då? Kan jag gå tillbaka till mitt jobb? Och kan jag göra vissa förändringar där? Mm. Eller är det bara mitt sätt att se på det? Jag kanske är så här att om jag skulle behöva jobba en dag hemifrån. Till mm. exempel. I veckan. Eller skulle du vilja ha den här utbildningen ja. som skulle vara bra i mitt jobb ja. eller något. Mm. Mm. Vad är det för någonting? Eller så här, nej men då är det nog dags för mig att titta på ett jobb närmare hemmet. Mm. Eller jag skulle nog vilja utbilda mig istället. Mm. Här. För att jag är faktiskt mer intresserad av det här. Och det, det, skulle det kan vara rätt livsomvälvande att komma på sig. Men shit, jag är ju inte alls det. Eller jag jobbar nej. inte alls med det som jag borde göra. Nej. Men, men, och det är en sån där brytpunkt ofta just för det blir sån förändring i och med att man, när man mm. får barn att då börjar de här frågorna komma upp. Mm. Och när man då har börjat identifiera det här och ska man börja söka jobb då ska man ju skriva det där CV:et också. Mm. Och det kan ju kännas lite som när man börjar uppdatera det där att säga, men gud jag har ju flera hål i det här CV:et nu. Nu har jag varit föräldraledig i massa och sånt där. Är det liksom en big deal eller tycker arbetsgivare att det är så här nej men mm. Alla är ju föräldraledigen. Då skulle jag vilja ställa frågan. Skulle du vilja jobba för en arbetsgivare som tycker Nej, att... Nej, det, det skulle jag ju såklart inte vilja göra. Nej, <laughs> Nej okej. Jag har svarat med din fråga. Ja. Mm. Eh, de, de flesta... Alltså väldigt många vuxna har ju barn. Och, varit, mm. och hur vi ser på det mm. är, kan ju vara olika. Och då är det frågan... Det är återigen det här med värderingar. Att jag vill jobba också på en arbetsplats... Där vi delar samma typer av värderingar. Ja, men så att jag inte ska behöva slåss för det här. Nej. Att ska jag behöva eh, försvara att jag har varit hemma. 
Nej, det blir inte så trevligt. Nej, liksom. det, det, och så är det ingen annan småbarnsfäller. Jag ser den här arbetsplatsen framför mig nu. Mm. Ja. Det är inga andra småbarnsfäller. Man är Nej. ensam eh, som det. Man mm. försöker jobba heltid fast man egentligen inte har tid. För man har allting annat också. Äh. Och så vabbar man lite ibland. Och behöver mm. hämta, hämta mm. och gå lite tid. Nej, men det mm. blir inget bra. Nej. Nej. Nej, vi struntar i det. Nej. Tycker ja. Jag. Ja. Finns det några andra kloka CV-tips? Om man nu sitter där och säger Nu har jag kartlagt, jag vet inte. Hur ska jag göra? Finns det något man ska tänka på? Ja, Säkert hur mycket som helst. Ja, det är svårt att säga så här. Alltså, om man ska säga generellt om CV mm. så ska jag säga så här att ha ett snyggt och lättläst CV. Inte så mycket konstiga typsnitt alltså. Nej, alltså om man tänker, det beror ju också på vad man söker för jobb och mm. om man söker på annons. Jag brukar säga annons är ett jättebra sätt att få dåligt självförtroende. Just det, för då får man inget svar kanske. Nej, men mm. det är ju ganska lätt att Alltså man blir ju bara ett papper mm. Så, så att, att lägga alla Alltså det är inte så att man inte ska söka jobb eh, På annons Men att inte lägga alla ägg i samma korg Nej. Så att det är bara att söka den vägen eh, Men om då när man söker På annons Så är det ju viktigt att ha ett CV Där det lätt, man lätt kan se Att du har det här vi söker mm. eh, Så att det många glömmer det är ju att ändra sina CV, eller i alla fall gå igenom dem och se att de är relevanta för den tjänst man söker. Har jag fått med de här nyckelorden mm. som är viktiga? Sådana saker mm. är viktigt. Så att man, för många är så här, om ja, jag har ett CV, jag skickar iväg det. Ja. Men gå igenom det innan du skickar iväg det så att du ser att det är relevant. Ja. Det är hur, hur liksom mycket, för det tänkte jag på, nu har inte jag upp det, jag har ju liksom... Eh, liksom gått emellan jobb internt och så. Jag har inte uppdaterat något CV länge. Men jag satt och tittade på det för ett tag sedan då och funderade lite på så här, men hur lång tid tillbaka ska jag ha med? Liksom? Är mm. de ens intresserade av vad jag har jobbat med liksom, typ på somrarna på gymnasiet? Liksom? Ja, det där beror ju och det är en jättebra fråga för det där beror ju också på vilken ålder man är i och, och om de jobben är relevant för det jag söker. Mm. Men om man säger en 10-15 år tillbaka mm. Kan man ju gå och ha lite mer detalj i. Ja. Men är det till exempel sommarjobb och sådana saker. Där kan man ju bara skriva en rad. Ja. För ofta sommarjobben är oftast inte jätteavancerad. Om det är så att man var väldigt ung. Man gjorde det kanske att man var... Men kan man bra visa att man har jobbat som man var företagsamt? Ja, precis. Ja. Så på så sätt så att det står en rad. Men du behöver inte skriva ansvarade för... Pappersorteringen Nej utan mm, nej. då kanske man förstår också ja. Ja. Eh, Och om det är något sådant här kortare Så behöver man inte gå in heller Så i detalj nej. Exakt ja. eh, Och sen tycker jag också att Glöm inte bort att få med det du har lyckats med nej. Eh, På de här jobben Alltså om du har gjort någonting Som visar att du var bra Säg att eh, du har jobbat eh, På på en bank eller som alltså mm. banktjänsteman till exempel. Om du har lyckats med något speciellt där som du har fått beröm för. Eller, så mm. Man kan se också att du var duktig på det här. Ta med det då mm. på, en, på en rad. Nu ska vi inte vara så svenska och försiktiga när vi ska se Nej, den. Nej, alltså, men det är ju också så här att får jag bara en titel så säger ju inte det. Eh, den som läser det säger ingenting om, om du var duktig på det där eller inte. Nej. Och det, det är ju faktiskt väldigt värdefullt för den som ska rekrytera och säga så här, okej. Okay, och tydligen så var hon duktig på det här. Mm. Hon gjorde också. det där projektet och det gick ja. så här. Eller vad man ja. för ja, ansvarade mm. för det här. Vilket, eller initierade det här. Mm. Eller vilket resulterade i. Och då mm. gäller det verkligen speciellt då. Om man sitter i den här föräldrabubblan. Och vart föräldraledig. Och mm. det här jobbsjälvförtroendet kanske inte är på topp. Nej. Att man vågar sträcka lite på sig. Och verkligen mm. 
För det är ju risken ja. när man har suttit där och bytt blöjor och mm. matat barn liksom ja. ett år och känner så här, kan ingenting längre, kan inte ens tänka. Nej. Och det är ju någonting som vi märker när man går, alltså när vi går vårt program, att man får tillbaka självförtroende när man gör mm. den, här, den här inventeringen. Och speciellt när man får någon annan som speglar, mm. okej, okay, men då är du duktig på det här. Så bara, ja, Va, ja säger så. så kan ja. det. Ja. Ja. För att självförtroende handlar ju om också att känna det här i magen ja. på något sätt. Att, mm. att man själv upplever att man, man tror på de här orden. Mm. För, och det kan vara samma ord som andra har sagt om en att du är duktig mm. på. Men om jag inte riktigt förstår dem, alltså kan ta till med det. Nej. Då blir det bara tomma ord. Men mm. om jag på riktigt känner, oh, men jag är ju baskar mig bra på det här. Mm. Då kan vi också i en intervju eh, vara mycket mer trovärdiga i det. Ja. Och vi också presterar bättre. För att vi vet att men jag har kapacitet för det här. Jag klarar ju det här. Mm. Ja men bra. Mm. Vi ska snart avsluta det här. Det här gick ju väldigt snabbt. Ja. Så vi skulle kunna prata ännu mer. Ja. Men har vi några sista så här, kloka livs- och karriärstips. Till alla småbarnsföräldrar där ute. Som äh, vi inte har pratat om än. Nej. Eller återupprepa det... något som vi tyckte var ja. väldigt klokt. Nej men skulle jag säga <laughs> någonting så är det att. Titta inte på andra utan titta på dig själv mm. och er. Liksom. Att det tror jag är det som stressar oss mest är att vi jämför oss så mycket. Utan gå, vad, hur vill jag vara? Hur vill jag leva? Mm. Och så gör man en plan efter det. Så man inte sitter i baksätet på någon annans bil utan kör din egen bil tycker jag. Det lät klokt. Ja. Och så ska vi fundera lite på vad det är för saker i vårt liv som vi är tacksamma för. Ja, oh, det tyckte jag var fint också. Ja. Tack ja, snälla Eva för att jag fick komma och prata ja, med tack. dig. Själv. Och vi hörs nästa vecka på ett annat tema. Och så mejlar mm. ni på podcast.lifewithkids.se om ni vill något. Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.